0: vamos a dar inicio a la clase de esta noche la caída del hombre los objetivos de la clase número uno que, lo, que el alumno sepa el propósito por el cual dios creó al hombre que el alumno sepa cuál es la, el origen de la tentación y cómo opera y número tres que el alumno sepa cuáles son las consecuencias directas del pecado como ustedes saben pues ya la clase pasada terminó la hicimos en dos partes se llamaba el pecado. Y ahora pues vamos a la siguiente clase que se llama la caída del hombre. En Romanos 6.23, una cita muy conocida de casi todos nosotros, que también la sabemos de memoria. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor Nuestro. Así que la paga del pecado es muerte, eso lo tenemos bien claro, pero en Cristo hay vida abundante. El numeral número uno de esta lección dice cuál es el propósito o cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre y nos da una cita bíblica, nos da una cita bíblica en el libro de Génesis capítulo 1 del 17 al 18, así que y dice la palabra de Dios y creó Dios al hombre. A su imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señorear entre, eh, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para señorear sobre la tierra y lo que en ella hay ya sean recursos materiales minerales animales de todo tipo etcétera dios quería que el hombre estuviera muy bien en un lugar seguro libre de la muerte y las enfermedades libre de la maldición y el miedo en comunión con su creador señoreando sobre todo lo creado Mire que yo estaba leyendo esta esta pequeña explicación que da acerca de este primer numeral, que cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre, creo que se queda un poco corta. Yo quiero agregarle un poco más. Eh, aquí nos dice en síntesis de que Dios creó al hombre para que el hombre señoreara sobre la tierra, que aprovechara sus recursos eh, y todo, y eso nos dice. Pero yo creo que se merece un poco más de explicación este, este punto. Nosotros leemos en la Biblia que, que dice que los, lo creó, creó al hombre según su imagen y semejanza. Y mire que lo creó según su imagen porque, eh, y semejanza porque somos muy... Bueno, en aquel momento Dios quería que el hombre fuera muy parecido a él. Eh, y esto esta palabra parecido debe de, de, de remarcarse. Porque realmente había una separación, tal, tal que, que Dios era Dios y ellos eran su creación. Y eso ya eh, marcaba una diferencia entre los dos. Ellos dos, Adán y Eva, no podían ser dioses. Dios era Dios y sigue siendo Dios. Más sin embargo, los creó a su imagen y su semejanza. O sea que el, el, la relación que, que Dios quería tener con el hombre era una relación cercana, una relación como de semejantes como gente muy cercana y les dio muchos privilegios y los privilegios fueron perdidos ya lo vamos a ver más adelante pero Dios creó al hombre al hombre con el propósito hermanos de tener una relación con su creación de tener una relación y mire que estaba pensando yo fui mucho más allá en mis pensamientos y deducciones y estaba pensando yo en, ese, en esa característica que nosotros los humanos tenemos y es es esa habilidad ese don o, o no sé cómo llamarle de crear cosas nosotros siempre estamos queriendo crear algo a la mujer al, al hombre y la mujer eh, el, el poder más grande de crear algo que tienen es el poderle dar vida a otro ser a través de de, de, de la mujer de parir un hijo y del hombre de poderlo eh, poner su semilla en la mujer para que ella pueda parir. Y, y esa característica, ese, esa, esa habilidad, ese deseo del hombre de crear cosas, viene meramente de la, de la, de, de, como característica de Dios. Y, y él, tenía, él quería tener una relación con el hombre, quería tener una relación con su creación y por eso los creó. No creó al hombre solo para que el hombre fuera feliz. Y aquí está el resumen de lo que quiero decir. El propósito de Dios al crear al hombre, el propósito principal era para ser feliz, para estar relacionado con su creación. Por eso más adelante, después de que el hombre falla y de que todo aquello pasa, recuerden aquella eh, famosa eh, frase que dijo Dios allá en el Génesis, que en un momento se arrepintió de haber hecho al hombre. Le dolió en su corazón que el hombre le fallara y es porque el deseo que él tenía para con el hombre era distinto. Así que el propósito de Dios eso fue, además de que, no, de que el hombre pudiera señorar, señorear sobre, sobre la creación misma de Dios, era también que eh, Dios quería tener una relación con su creación. Amén. Así que ahí eh, hay una pregunta, ¿cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre? Bueno, en resumen es porque Dios quería tener una relación con él y también quería compartir todo lo que él había creado con el hombre. Y esa era la intención de Dios, en vivir en armonía, en comunión, en unión eh, con el hombre. Número dos, ¿cuál era la condición del hombre una vez que Dios lo creó? con respecto a sí mismo, con respecto a su entorno y con respecto a Dios. Y son tres aspectos diferentes. El inciso A dice, con respecto a sí mismo, el hombre se encontraba en un lugar seguro, libre de toda amenaza, libre de toda dolencia, libre de toda enfermedad, con suministro suficiente para poder atender todas sus necesidades materiales y espirituales. Ya vamos a ver por qué materiales y espirituales Y eso lo dice el inciso B Con respecto a, respecto a su entorno El hombre tenía todo bajo su cargo El hombre tenía eh, eh, todo bajo su cargo Y él era el dueño y señor de toda la creación Pues Dios le, dio, él le había dado la oportunidad de señorear Y sojuzgar la tierra Entonces miremos de qué con respecto a sí mismo, el hombre estaba seguro, el hombre tenía libertad, el hombre tenía toda la libertad, no tenía enfermedades, no tenía dolencias, tenía todos los recursos que necesitaba para sobrevivir y con respecto a su entorno, el hombre tenía poder, tenía autoridad sobre toda la creación y podía disponer de cada uno de los recursos que tenía y con respecto a Dios, el hombre en el principio tenía comunión directa con Dios. Podía escuchar su voz y podía expresarse frente a él, pues no había ninguna interrupción en dicha comunicación. Ok, con respecto a Dios, el hombre tenía una entrada libre, tenía una comunión directa. El hombre podía hablar con Dios y Dios podía hablar con el hombre. Y esa era la condición hermano qué bonito hubiese sido a ver cómo las cosas hubiesen sido si eh, Adán y eva no hubieran cometido el error de, de, que cometieron allá en el génesis eh, no existiría la muerte no habría, no habría enfermedad eh, eh, todo fuera muy distinto el hombre tenía grandes privilegios y esa era la intención del corazón de dios tener una relación íntima libre eh, sin error, sin mancha, eh, con el hombre, con su creación. El numeral número 3 dice: ¿Qué evento fue el que generó la caída del hombre? Y eso lo vamos a ver en Génesis 3, del 1 al 24. No vamos a leer toda la porción porque es muy larga, pero sí vamos a hablar de ella. En esta porción, de las escrituras podemos ver que Dios hablaba con el hombre. Pero a raíz del pecado, esa comunión y comunicación se rompió. Si leemos detenidamente las Escrituras, veremos que el hombre tenía acceso al árbol de la vida, pero a causa del pecado pierde ese privilegio. Y ahí en Génesis 3.22 dice, Y dijo Jehová Dios, Y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Aquí yo voy a hacer un paréntesis, o eh, una pausa, perdón. Eh, Imagínense la condición Hasta aquí La condición del hombre es que ellos no sabían Entre el bien y el mal Por eso se podían ver desnudos Y no había ninguna eh, Mala intención Una mala mirada Un mal pensamiento Porque ellos no estaban conscientes Ni de lo bueno, ni de lo malo Simplemente todo era natural No existía El bien y el mal lo que existía era algo natural, una, eh, una manera de vivir natural. Y dice y sigue diciendo, ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Mírese, mire, yo no sé si usted se había puesto a pensar eh, detenidamente en este versículo que acabamos de leer en Génesis 3.22. Ahí en esa parte donde dice sabiendo el bien y el mal. Significa hermanos que antes de esto, Adán y Eva eran completamente inocentes. No había una semilla, no había ni una pizca, no había ningún leve pensamiento acerca de lo malo. Eran simple y sencillamente inocentes. Eso es lo que existía antes de que ellos comieran del árbol del bien y el mundo ¿verdad? así que dijo dijo el Señor dijo Dios ahora pues que no alargue también su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre hay, hay alguien allí que hace un chiste un predicador y dice bueno si sí, metió la pata hubiera metido las dos dice ¿por qué no comió del otro árbol y también fuéramos eternos dice. pero o sea, la voluntad de Dios no era esa, los planes del Señor eran distintos eran distintos. El hombre tuvo la oportunidad de vivir para siempre y tener comunicación permanente con Dios, pero su pecado de desobediencia hace, eh, desobediencia hace que caiga de la presencia de Dios y esto rompe su comunión y comunicación con Él. El hombre muere espiritualmente y físicamente, pues Génesis 3.22 nos da a entender que si él comía del árbol de la vida, viviría para siempre pero él pierde esta oportunidad a causa de su pecado porque es expulsado del huerto del Edén. ¿OK? Así que eh, el hombre pierde la gran oportunidad, el hombre pierde el privilegio de haber desobedecido a Dios y estas son las consecuencias del pecado. Como lo estuvimos viendo en la clase pasada, el pecado siempre nos traerá consecuencias y las estudiamos que eran de diferencia, de diferente índole, según sea la semilla que nosotros sembremos, así será eh, eh, la consecuencia que nosotros cosechemos, en la clase pasada estuvimos hablando acerca del, del adulterio, de la fornicación y de los pecados, de, de vicios y todo eso, y cada uno de esos pecados, estuvimos hablando del chisme, de la mentira, que cada uno de esos pecados traerá su consecuencia, ¿verdad?, Dios perdona el pecado, eh, no sé si lo dije en la clase peca, pasada, Dios perdona el pecado, creo que sí lo dije, Cuando puse el ejemplo del ladrón que le cortan la mano, eh, Dios va a perdonarles su pecado, pero la mano no va a crecerle. Así que eh, Dios perdona nuestros pecados, pero de alguna manera, en algún momento, algunos pecados traerán consecuen consecuencias. Amén. El numeral número 4, bueno, aquí hay un cuadrito, un recuadro, dice, explica cuál era el plan genuino de Dios para el hombre y cómo cambió este después que el hombre pecó. Bueno, eso ya es ya una pregunta que usted se puede ir contestar. El numeral número 4 dice, ¿puede el hombre ser tentado de parte de Dios? Santiago, del capítulo 1, versículo 13 al 14, dice, cuando alguno, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Okay. ¿Qué es la concupiscencia? Aquí hay un recuadro donde dice, busque en el diccionario qué significa la palabra cons, concupiscencia. No es concupiscencia hermanos es concupiscencia verdad a veces nos equivocamos y pronunciamos y decimos mal la palabra no es concupiscencia es concupiscencia ok el versículo anterior nos enseña que Dios no tienta a nadie de manera que nosotros no podemos culpar a Dios de nuestras tentaciones fracasos o caídas espirituales la palabra concupiscencia hermanos eh, significa deseos eh, mundanos del tipo, de un tipo de deseos bajos, un instinto bajo, que siempre tienen que ver con todo tipo de vicio, de todo pecado carnal, ya sea vicios, vicios externos o puede ser pensamientos, malos pensamientos, eh, planes macabros, esa es concupiscencia, es el deseo incontrolable de, eh, por deseos por llevar a cabo deseos carnales, no solamente del tipo sexual, sino también tiene que ver con vicios, por ejemplo, con pornografía, con drogas, con alcohol, con tabaquismo y todo aquello que se pueda convertir en un vicio que, eh, que dañe la relación de, del hombre con Dios, ¿verdad? Así que la concupiscencia, eso es. Y el numeral número 4 dice, ¿Puede el hombre ser tentado de parte de Dios? Pues ya lo leímos en Santiago 1, 13, 14, de que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Hermanos, muchas veces el diablo no tiene nada que ver eh, con nuestro pecado, sino que del deseo que tenemos, ese deseo que, que no ha sido entregado al Señor, de ese mismo deseo sale el pecado. Y, y, y más adelante vamos a leer que el pecado da a la luz la muerte verdad. entonces cuando nosotros tenemos algún tipo de problema de este tipo un, un problema de este tipo que, que vienen deseos de ese tipo por la conscupiscencia que tenemos dentro de nosotros en nuestro interior eh, la única manera hermanos es entregar cada una de esas áreas de nuestra vida al Señor para que Él pueda manifestarse de una manera poderosa amén y renunciar es ¿eh? no volver a tocar Renunciar es no volver atrás Renunciar es no volver a hacerlo ¿Verdad? Eh, entonces eso es eh, lo que nos dice el numeral número 4 El numeral número 5 dice ¿Cuál es el proceso mediante el cual el hombre puede caer en pecado? En el proceso mediante el cual el hombre es tentado Podemos identificar al menos dos fuentes Óigalo bien, dos fuentes Esto se pone interesante número a eh, o inciso a el espíritu de la potestad del aire y eso lo vemos en efesios capítulo número 2 versículo 1 y 2 y dice así y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo sabiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del, del, del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia la palabra de Dios nos enseña que existen espíritus en los aires, ok, aquí también voy a hacer una pausa aunque esto parece ser muy místico para, para un gran sector de cristianos eh, eh, realmente yo pienso por la experiencia que he vivido en Cristo durante todos estos años, si sí puedo creer, aunque se vea muy místico si sí puedo creer de, eh, de que en el aire existen espíritus Que estorban espí, Espíritus que influencian La vida de los cristianos Y no digamos la vida de los no cristianos Y estos tratan de manipular El comportamiento de las personas Empujándolas, intentándolas Para que procedan de forma eh, Contraria a la voluntad de Dios Y, y ustedes también yo creo Que eh, han experimentado En alguna ocasión eh, que algunos ambientes no son propicios para, por ejemplo, para que haya milagros. Algunos ambientes eh, no son propicios para que eh, eh, se puedan dar cosas buenas. Hay ambientes horribles, hay ambientes feos. Eh, sí creo también que en, en los aires, territorialmente hablando, existen potestades que se apoderan de territorios. Y que estos territorios son influenciados con diferentes tipos de pecados. Mire, lo que estoy hablando ahorita, hermanos, es, es, bien, es bien serio, es bien profundo. Que si nosotros lo estudiamos más a fondo, aunque es muy peligroso estudiar esto muy a fondo. Porque hay personas que se equivocan. Hay otras personas que se, eh, se vuelven fanáticos. Hay otras personas que se confunden. Hay otras personas que cruzan los límites. Y, y no lo hacen conforme a la voluntad de Dios o no tienen cuidado al estudiar estos temas, pero sí yo creo de que en diferentes eh, eh, territorios hay diferentes territorios donde se mueven diferentes tipos de espíritus o potestades en los aires que cambian el comportamiento de las personas. Yo le he, he enseñado a ustedes y si no o si no pues lo recuerda se lo recuerdo. Por ejemplo, yo en Nicaragua pude experimentar algo eh, bien, bien que, que, me, que estaba bien marcado. Pude ver algo que era bien marcado ahí en ese territorio nicaragüense. Por ejemplo, eh, eh, el, el alcoholismo. No digo de que aquí en Honduras no hayan borrachos. Lo que yo digo, hermanos, es que allá es exagerado. Tanto el hombre como la mujer tienen unas ataduras al alcoholismo y increíbles increíbles pero y, y también está muy apoderado del territorio lo que es la brujería la brujería y la santería y hay otro hay otra potestad que gobierna y ese territorio y es la de la infidelidad ahí hay demasiado bastante bastantes eh, divorcios porque están muy acostumbrados a la infidelidad allá es muy normal. Que un hombre tenga dos hijos fuera del matrimonio, o más hijos fuera del matrimonio, o hasta, en, hasta hijos de tres relaciones diferentes. Eso es muy normal, y, y, y para la mujer que se va a casar es muy normal de que de repente su esposo tenga hijos de otras mujeres. Entonces si sí vemos que en, en algunos territorios, eh, algunas potestades en los aires se adueñen de esos territorios, y puedan proceder de forma contraria a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Así que eh, esto es muy cierto. Esto es muy cierto. Yo sé que ustedes si los pongo, les pongo a hablar. Y les pongo, les doy participación. Me contarían más de una situación acerca de este tema. Y vuelvo a leer lo que dice Efesios 2.1.2. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo a la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia también se me viene a la mente ahorita por ejemplo hermanos eh, no sé si usted ha escuchado esto, si no lo ha escuchado se lo enseño eh, y si no lo entendía bien espero que lo entienda mejor ahora con esto que acabamos de estudiar Fíjese que eh, yo he experimentado algo en la iglesia Mire, lo que le estoy hablando es algo bien, que bien, bien como le podría decir, íntimo, personal, no sé cómo llamarle. Pero es algo que a mí me ha pasado y lo quiero compartir con ustedes. Hermanos, hay días, hermanos, hay domingos que hay, hay oposición espiritual. Yo no lo puedo decir públicamente, que hay post oposición y que anden pecado ni nada de eso. Pero sí, muchas veces se siente la oposición espiritual que de repente hay pecado, de que de repente hay algo ahí en los aires que están estorpando y lo único que uno hace es someterse a la voluntad de Dios y decirle Señor, haz lo que tú quieras, como tú quieras, y, y es bien terrible. Yo eh, en ocasiones he estado predicando y en un momento viene algo ahí eh, tremendo, oscuro, que de repente lo quiere perder a uno de, de la predica, o, o quiere distraerlo, o quiere arruinar el mensaje, eh, son cosas que se experimentan. También esto lo experimentan bastante los hermanos que trabajan en lo que sirven en el ministerio de alabanza. Eh, por eso es necesario un cuerpo de gente que esté orando el domingo en la iglesia. Eh, gente entendida, no fanática, no mística, sino gente bien entendida en este asunto. En el inciso B dice, el viejo hombre lleno de sus concupiscencias e iniquidad. Santiago la muerte, mire que no empieza de un solo, nadie va y comete el error de un solo, sino que empieza como una pequeña, un pequeño pensamiento, una pequeña idea. Que cuando a uno le da más, eh, le da pensamiento y empieza a darle más pensamiento a esa idea, se va convirtiendo en un deseo más fuerte, en un deseo más fuerte, en un deseo más fuerte, hasta que es consumado, porque sus deseos se van despertando su concupiscencia se está despertando y le está dando rienda suelta a sus deseos carnales hermanos es muy normal que un cristiano y un no cristiano tenga pensamientos no de que son carnales la diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano es que nosotros los cristianos debemos de renunciar eh, eh, renunciar a un pensamiento de este tipo para que ese pensamiento no pueda llevarnos hasta, hasta el pecado, hasta consumar el pecado, así que eh, a veces somos bien religiosos, a veces somos nos hemos sido mal enseñados como estuve hablando yo el domingo en la iglesia acerca de, de, la, de la mala praxis religiosa que a veces nosotros practicamos hermanos no, no, no se sienta usted de repente mal cuando tengo un pecado carnal, estamos en este mundo y, y van a venir esos ataques. Lo que no debemos de permitir es darle rienda suelta a nuestros deseos que nos puedan llevar hasta la consumación de un pecado. ¿verdad? Según el versículo anterior, una fuente de tentación es la concupiscencia que habita en el hombre. ¿A dónde habita hermano? En el hombre, porque somos carnales, somos carnales la que es consecuencia de la iniquidad o maldad que habita en la persona no restaurada. Mire qué interesante esto, no restaurada. Por eso le decía yo anteriormente, debemos de entregar, si tenemos un área difícil en la cual nosotros luchamos mucho, luchamos tanto, debemos de entregársela al Señor, dársela al Señor, renunciar a ella para que nosotros podamos estar, ser libres y no estar atados a una situación de esta. La única manera de superar tal tentación es renunciando al viejo hombre y viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios y a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, voy a volverlo a decir, del Espíritu Santo. Hermano, si usted no peca y se siente tranquilo, hermano, ahí hay algo que usted tiene que resolver y es... Ver si realmente usted ha nacido de nuevo Cuando usted Peca Y no se siente bien Y hay un gran peso en su conciencia Y no puede estar tranquilo Es porque el Espíritu Santo le ha redarruido Le ha avisado Le ha dicho Has fallado Y ahí es necesidad del arrepentimiento ¿Amén? Gloria al Señor Dice, escribe algunos ejemplos Mediante los cuales el hombre puede eh, Caer en pecado según el espíritu de la potestad del aire y el viejo hombre. Bueno, eso ya lo vimos anteriormente. Eh, usted vaya anotando ahí. Yo le voy a, a pasar estos recursos. Usted va a estudiar muy bien. Y usted va a poder contestar estas preguntas. Numeral número 6. ¿Qué consecuencias tuvo la caída del hombre? Para Adán, para Eva y para Dios. Génesis 3, 23-24. Dice, y los acogió va del huerto del Edén, para que le, eh, labrase la tierra eh, de que fue tomado. Hecho pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del de Edén, jerubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Eh, bueno imagínense el señor tomando precauciones dice si este ya comió del, del árbol del bien y el mal eh, no vaya a ser que vaya a comer también del árbol de la vida eterna y sea igual que nosotros eterno, entonces mejor eh, lo sacó del huerto del Edén y puso guardianes y además de guardianes puso una espada encendida para que eh, Adán y Eva no volvieran a tener acceso al huerto del Edén hermanos el pecado nos separa del Señor, el, separo, el pecado nos separa de Dios. Por eso es que cada vez que nosotros pecamos debemos de ir en arrepentimiento y decir al Señor perdona mis pecados. Y eso se vuelve eh, en el remedio, en la solución para poder, poder tener una vez más intimidad con nuestro Señor. A continuación describimos las consecuencias de esta caída. Romanos 5.12 dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este fue por Adán, ¿verdad? Ahí ustedes ya saben, fue por Adán. Como el pecado entró al el en el mundo por un hombre, por el pecado, eh, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí, de esta muerte que está hablando aquí, en eh, Romanos 5.12, eh, podría hablarse de las dos muertes. Usted sabe que nosotros sufrimos dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual si nosotros no estamos en Cristo. Pero si nosotros estamos en Cristo, solo vamos a sufrir la primera muerte, que es la muerte del cuerpo físico, pero no vamos a ver la segunda muerte, porque el que está en Cristo tiene vida eterna. ¿Amén? Así que eh, las consecuencias están aquí enumer eh, eh, enumeradas. Y el inciso A dice, pérdida de la comunicación directa con Dios, lo que llamamos muerte espiritual. Bueno, el pecado hizo de que Dios, ya eh, Adán y Eva no tuvieran ya comuni comunicación directa con Dios. Ya eso se rompió y eso eh, significa muerte espiritual por el pecado. Inciso B dice, el hombre pasa a ser esclavo del pecado y por lo tanto esclavo de Satanás. El pecado separa al hombre de Dios y ahora es un hombre de pecado, es un hombre carnal que necesita ser redimido. Aunque este no es el tema, aunque esta no es la enseñanza y tampoco es prédica, ustedes ya saben a quién Jesús, a quién Dios usó para redimir al hombre el inciso se dice la tierra fue maldecida y el hombre con dolor comería de ella todos los días por eso es que cada quien sale a trabajar todos los días es por eso que el dinero cuesta tanto es por eso que la vida se ha vuelto muy difícil y más en estos tiempos si no hubiese sido que Adáncito y evita no hubieran pecado pero eh, Dios nos dio una solución a Jesús. Amén. El inciso D dice multiplicación de los dolores de parto para la mujer. Fíjense que nos, mire aquí no, aquí, no, no es que la mujer no iba a tener dolores al parir hijos. Y fíjese que de manera inocente también estaba dado de que los hijos se iban, eh, los humanos se iban a multiplicar porque la mujer siempre iba a parir hijos. Solo que cuando ellos pecaron, esto cambió, porque dice que ya la mujer no iba a tener poco dolor, sino que iba a multiplicar los dolores de parto para la mujer, ¿verdad? El inciso E dice, el hombre regresaría a la tierra como polvo, esto es la muerte física. Significa hermanos, de que esto significa, imagínense usted, Significa de que el hombre iba a llegar hasta cierta hasta cierta edad o hasta cierto desarrollo eh, físico. Según explicaba un teólogo hace días, y yo lo escuché, y dice que no, 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 no íbamos a envejecer. El hombre iba a llegar hasta cierta característica física en la cual no fuera ni tan joven ni tan viejo y que se iba a quedar así. No iban a envejecer y tampoco íbamos a ver la muerte hombre iba a ser eterno sobre la tierra, pero fíjense que esto va a regresar en los, mil, en, en los mil años, en los mil años que esa es otra, es otra prédica y enseñanza del apocalipsis, cuando ya eh, eh, Cristo ven, eh, venga por su iglesia nosotros regresaremos a la tierra y reinaremos mil años en la tierra con él eh, y ahí no va a haber eh, no va a haber trabajo, no va a haber maldad no va a haber asesinato, no va a haber esto, no va a haber lo otro sino que va a ser la tierra como la soñó el Señor Dios allá en el inicio en el Génesis, y el F, el F dice Dios entregaría a su único hijo por nosotros en la cruz del Calvario, esto es lo que sufrió Dios, mire todo lo anterior es lo que sufrió Eva y Adán, pero mire el F dice Dios entregaría a su único hijo por nosotros en la cruz del Calvario además de que Dios sufrió la traición de Adán y Eva además de eso sufriría la, el, el dar a su hijo para morir en la cruz del Calvario para redimir el pecado del hombre ¿Okay? en resumen podemos decir que cuando el hombre cae en desobediencia pierde las bendiciones de Dios y pasa a un estado de esclavitud del pecado Sujeto a la maldición espiritual, separado de Dios y en camino a la muerte eterna. ¿verdad? Cuando el hombre cae en desobediencia, pierde las bendiciones y hay maldición. Lo que era para bendición, se vuelve maldición. Escribe dice las consecuencias del pecado de Adán. Bueno, ya las leímos ahí arriba. Esto está muy fácil de contestar. Numeral número 7 dice: ¿Podría el hombre ser restaurado en su relación con Dios? Lo vuelvo a preguntar, hermanos. ¿Podría el hombre ser restaurando, restaurado en su eh, relación con Dios? Bueno, mire este dibujito: este dibujito me lo dice todo. Ese dibujito que usted ve aquí me lo dice todo. El hombre, Jesucristo y Cristo y Dios. Esta, esta, esta plataforma que se mira abajo en el dibujito que está rota, eh, ahí hay una hendidura. Esa hendidura fue formada, o hecha, o provocada por el pecado. Y lo único que nos puede unir a Dios es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y la cruz hace un puente entre Dios y nosotros. Y a través de Jesucristo, en que nosotros tenemos cercanía con Dios. ¡Qué hermoso! <risa> ¡Qué hermoso! Qué, qué plan más hermoso es el, el, el Señor el de Dios, ¿verdad? Hay una esperanza. Cristo la esperanza de gloria. Él vino a restablecer esa comunión que se había perdido en el huerto de Edén. Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Mire qué tremendo. Vino a reconciliar al hombre con Dios. O sea, hermanos, que Dios... estaba, Estábamos separados de Dios. Y, y, y lo que Jesús hizo es reconciliarnos con Dios, con Dios Padre. Eso fue lo que hizo, reconciliarnos con Él, volvernos a unir a Dios a través del sacrificio de la cruz. Romanos 5.17 dice, Pues si por la transgresión de un solo hombre, Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban abundancia de gracia y del don de la justicia tremenda palabra Primera de Corintios 15 21 porque cuando la muerte entró por un hombre, Adán también por un hombre, Jesús la resurrección de los muertos un plan sencillo de entenderlo, un plan perfecto en contra de la maldad en contra del pecado, en contra de Satanás, en contra del diablo no pudo haber un plan más grande no pudo haber una una idea más grande de Dios que darnos a Jesucristo para reconciliarnos con Él. Aleluya. Jesús es nuestro único camino al Padre. Él es quien nos conecta con Dios. Esa fue su misión en la tierra, restablecer ese vínculo, esa relación, esa comunión con Dios. Hermanos, entender esto es una gran revelación. Nosotros no podemos quitarle a Jesús el privilegio. De que, de que Él fue quien fue usado por Dios para reconciliarnos con Él No es a través de sacrificios No es a través de, petis, de, de, de La palabra se me fue No es a través de penitencias No es a través de castigos No es a través de rezos No es a través de, de nada hermanos Solo la persona de Jesucristo Solo la persona de jesucristo nos relaciona con dios nos, nos reconcilia con dios si nosotros entendemos esto es la mejor y más grande revelación que nosotros podemos tener y así nosotros no le vamos a dar el privilegio o darle atributos a algo más que no sea jesús de hacerlo nadie más nadie más nadie más ni nada más hermano puede unirnos a dios que es jesucristo en ese espacio en esa grieta en ese abismo que fue creado por el pecado no existe otro puente sino que la cruz no hay sacrificio que usted y yo podamos hacer no hay nada que nosotros podamos hacer para que eso suceda lo único que nosotros podemos hacer es recibir a cristo aceptar el sacrificio de jesús en la cruz del calvario aceptar que esa cruz nos une una vez más una vez más a jesús a dios y eso es la revelación más linda y hermosa que nosotros podamos entender amén pues si por el pecado de adán entró la muerte a la humanidad por la obediencia de jesús hay vida y vida eterna jesús hermanos jesús Jesús vino a darnos vida, a restablecer lo que se había roto. Solo él. Romano 5.19. Romanos 5.19 dice: Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Mire, ya leímos Romanos 5.19. Ya leímos también. Primera de Corintios 5:21. Ya leímos también Romanos 5:17 y más arriba pues, leímos todavía dos versículos más donde se nos aclara se nos confirma que solo Jesús es la persona que nos une a Dios. Primera de Timoteo 2:5 dice porque hay un solo Dios y lo vuelve a decir otro versículo más porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre. hermanos y esto no es tan difícil de entenderlo el problema es que la gente no estudia la palabra de dios el problema es que la gente no lee la biblia ese es el problema aquí hay un recuadro de hermanos, donde dice explica cuál es la manera para que el hombre pueda restablecer su relación con dios explica eh, con sus con sus su, propias palabras lo que dice el Corintios de Corintios 15 21 ¿Con qué objetivo vino Jesucristo a este mundo? Y confirma cómo puede el hombre decir que tiene una relación y comunión con Dios. Amén. Mire, esta fue la lección del día de hoy. Damos gracias al Señor una vez más, aprendiendo y entendiendo lo que Dios hizo a través de Jesucristo en nuestras vidas. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él nos reconcilia con el Padre. Gloria al Señor. Amén.